0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay Merhabalar ben Asu Aksoy
1: Merhabalar iyi akşamlar ben Burçin Altınsay biz Asu'yla bu yaz günlerinde acaba kazı alanlarında neler oluyor onları konuşsak e, diyorduk kendi aramızda bu programda. E, fakat geçen hafta 28 Temmuz'dan itibaren öyle büyük bir olayla karşı karşıya kaldık ki e, bu konuyu elbette konuşmamız gerektiğini düşündük. E, herkesin bildiği gibi Manavgat civarından başlayıp bütün Akdeniz ve Güney Ege kıyılarımızda çok büyük yangınlar oldu. Ve daha önce hiç görülmediği kadar hızlı yayılan yangınlarda binlerce hektar orman alanının yok olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Yerleşim yerlerine de ulaştı bu yangınlar. Bir yandan da ülkenin öbür ucunda sel felaketleri yaşandı Van'da. Bu akşam konuğumuz Zeynep Gülünal. Kendisiyle bu afet durumlarında yaptığı tespitleri konuşacağız çünkü... Zeynep Gülünal, Profesör ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümünde öğretim üyesi. Aynı zamanda İKOMOS, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Komitesi'nin de başkan yardımcısı. Bize bu akşam bu koruma birikiminin üzerine geliştirdiği önemli bir başka uzmanlık alanından, üzerinden bilgiler verecek. Çünkü... Kendisi hem GEA, Toprak Ana Organizasyonu ile birlikte afet durumlarında arama, kurtarma ve yardım çalışmalarına bizzat sahada katılıyor. Ve ICOMOS'un bir bilimsel komitesi var. ICORP, International Committee on Risk Preparedness, yani risklere hazırlık komitesi. Uluslararası Komitenin Başkan Yardımcısı. Bu komite Türkiye'de de var, onun da başkanı. Bize bu doğal veya insan nedeniyle oluşan afetlerde kültürel mirasın korunması, kurtarılması, risklerin belirlenmesi, azaltılması konularında bilgiler verecek. Bu konularda çalışıyorlar. Bu yangınlarda da sahadaydılar. Hoş geldin gün. Ee, hoş bulduk.
2: Çok teşekkür ederim bu davet için ve fırsat için.
1: Evet, siz biliyorum ki bu yangın bölgelerine de ekip yolladınız ve buradan da İstanbul'dan da sen de bizzat koordinasyonlara katılarak tespit çalışmalarını yapmaya başladınız. Şimdi sen bize önce istersen belki İKORP ve GEA'nın tam ne olduğunu bir iki cümleyle açıklayıp neler yapabildiniz bu aşamada ve orada durumlar hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Çünkü bizler tabii ki sosyal medyadan ortakta olan bilgileri
2: öğrenebiliyoruz. Bunları anlatırsan. Tabii çok teşekkürler. Ee, önce kısaca iki organizasyonu ve ki, e, hangi e, noktada yollarının kesiştiğini anlat. Isterim. E, Gea Toprak Ana Türkiye'de kurulmuş bir organizasyon. Arama ve Kurtarma, Gea Arama ve Kurtarma ekibi Türkiye olarak 94 yılında e, faaliyete geçiyor. Aslında birçok kişi e, bizleri depremlerle birlikte hatırlıyorlar ama e, kuruluş amacımız aslında 90'lı yıllardaki büyük orman yangınları, ülkemizdeki büyük orman yangınlarından sonra gerçekleşmişti. Uluslararası Anıtlar, Sitler Konseyi risklere hazırlık konusunda. Komitesi ise 1999 yılında kuruluyor. Ee, hepimizin hatırlayacağı 90'lı yıllarda Körfez krizi, e, Dubrovnik e, kent merkezinin, tarihi kent merkezinin havadan bombalanması ve Mostar Köprüsü'nün yıkılması gibi çok büyük tahribata neden olan kültür varlıkları üzerindeki olaylardan sonra da 99 yılında e, İkonos'un içindeki 28 bilimsel komiteden birisi olarak e, kuruldu. E, bu komitenin amacı da e, tüm afet durumlarında doğal ya da insan kaynaklı kültür varlıklarının korunması amacıyla yapılacak çalışmalara bilimsel destek sağlamak ki bunlar her aşaması için tabii yani hazırlık, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme aşamaları için. E, 2011 yılında Türkiye'de. İKORP Türkiye kuruldu. Hem kurucularının arasında hem de şimdiki üyelerinin arasında G.A. Arama Kurtarma Grubu'nun üyeleri de vardı. Çünkü G.A. Arama Kurtarma Grubu'nun üyelerinin bazıları da koruma uzmanı aynı zamanda benim gibi. Ve afetler dur durumunda bu güçler nasıl birleştirilebilir? Eğitim aşamasından sahadaki müdahale aşamalarına kadar. Dolayısıyla böyle bir güç birliğiyle, bir protokolle güç birliği yaptık ve afetlerin tüm aşamalarından birlikte çalışırken kültür varlıkları ile ilgili bir durumda ortaya çıktığında e, bu kapasitemizi kullanmaya çalışıyoruz. Bir araya geliş hikayemiz bu şekilde. E, tabii bu yangından sonra da tüm afetlerde olduğu gibi bir e, olağan dışı bir durum ortaya çıktığında bir kriz meydana geldiğinde tüm arama kurtarma grupları gibi ya da tüm acil müdahale ekipleri gibi e, bizim de bir protokolümüz var. Bildiğiniz gibi bütün koordinasyonlar AFAD, Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından yapılıyor ve biz onların koordinasyonunda çalışıyoruz. E, bütün ülkelerde de bir acil durumda bu krizi yönetmekle yükümle hangi organizasyon varsa e, tüm ekiplerin onların altında çalışmaları gerekiyor zaten. Ki bir kaos durumu ortaya çıkmasın. Çünkü hem konuyu bilenler sahada hem gönüllüler sahada. Ve bunların çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Biz ayın 28'inden beri hem Manavgat'ta hem de şu anda Bodrum'da da bir ekibimiz var. Aşağıya Mazı mevkiinde de şu anda aldığım habere göre çalışmalarını devam ettiriyorlardı. Mazı Şeytan Deresi mevkiinde. Rutin olarak bir bu bilgilerimizi, çalıştığımız bölgeleri... Paylaşıyoruz da e, bu detaydan sadece paylaşılıyor ve aynı zamanda e, insani yardıma da destek veriliyor. Çalışmalar
0: dediğinizde ne tür çalışmalar yapıyor bu sizin bu sahadaki ekipleriniz? Yani böyle yangınları engellemeyiz. Ne tür şeyler bu çalışmalarda? Şu, an,
2: şu anda yapılan çalışmalardan bahsedeyim. Birkaç şeye sınıfa ayırabiliriz. Bunlardan bir grubu şu anda yangının ile ilgili olarak İzmir İtfaiyesi ile birlikte çalışıyoruz. Ve soğutma çalışmalarına destek veriyor ekiplerimiz. Ama aynı zamanda insani yardımların dağıtılmasıyla ilgili ya da dediğim gibi Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın ihtiyaç duyduğu noktalar olursa o diğer noktalarda da destek verilmeye çalışılıyor.
1: Kültür varlıkları hakkında tabii şu anda çok fazla bilgi sahibi olamıyoruz sanırım sahadaki durumlarıyla ilgili değil mi? Ama siz e şi... buradan ön tespitler yapmaya çalışıyorsunuz.
2: Evet şimdi şöyle tabii ki... Bu tür bir, büyü, bu büyüklükteki bir afet durumunda her afette olduğu gibi bir kaosa düzen götür, götürülmesi önceliği vardır ve burada da öncelik tabii ki canların kurtarılmasıyla ilgilidir. Ee, ama bazen şöyle bir yanlış aldı da olabiliyor yani kültür varlıkları daha sonra gelir gibi bir şey değil. Çünkü bizim ülkemiz gibi kültür varlıkları açısından zengin ülkelerde aslında yapıların büyük bir çoğunluğu mesela hastaneler, okullar, ulaşım yapıları zaten tarihi yapılar. Dolayısıyla hani onlar başka bir yerde olmuyorlar. Olayın içinde oldukları için siz zaten mecburen bir noktada diyebiliyorsunuz. Şu anda yangınla ilgili olarak tabii özellikle arkeolojik alanlarda izlemenin daha fazla olması gerekiyor. Bu çağımızın bize sağladığı bir da uzaktan izleme olduğu için uydu sistemleriyle alınan anlık görüntüler kullanılabildiği için ya da işte günde iki kere geçen görüntüler elimize farklı kaynaklardan geliyor ve biz elimizdeki haritalarla bunu şu anda İkor Türkiye gibi yapıyor. İşleyerek şu anda yayılmanın etkilerini de izlemeye çalışıyoruz. Tabii ki kurumlarla da e, bağlantılarımız var. Onların herhangi bir destek istemesi durumunda teknik destek verilebilmesi için çalışmalar yapılıyor. E, bana gelen bir haberi biliyorum. Kelenderi Santik kentinde arkeolojik alanda e, Kültür Mirası'nın Dostları Derneği'nin de içinde olduğu bir grup tarafından bir hızlı bir e, tahliye ve daha sonrasında da durum iyileşince geri dönüş gerçekleştirilmiş. Mesela bu bir tane haber olarak paylaşabilirim. Ben evet bu
0: yangında yani son yaşadığımız bu yangında evet arkeolojik alanlar evet tabii izleniyor dediniz. Ama orada böyle çok da görünmeyen belki yani yöresel, kırsal, mimari şey yani kırsal e, nasıl diyelim yapılar. Yöresel mimarinin de çok özgün örnekleri evet, var değil mi? mi?
1: Özellikle bu işte İbrad'ı, Ormana Köyü o düğmeli evler diye bilinmeye başlayan evet. ve hakikaten tek örnekler yani oralara da gidiyor mu diye epey korkular yaşandı. Tabii biz hep böyle bir yangınların olduğu bir coğrafyadayız ama galiba bu durumların sonunda depremde de olduğu gibi böyle pek de hazırlıklı bir görüntü vermiyoruz. Oysa biliyoruz ki sizler de yıllardır hani afet risk risklerini tanımlamak, bu konuda eğitimler vermek, afete hazırlıklı olmak için yöntemler geliştirip çalışıyorsunuz. Neden acaba hazır olamıyoruz bu riskleri azaltma ve afetlere hazırlık çalışmaları neden uygulamaya geçemiyor bizde?
2: Şimdi kültür varlıkları özelinden söyleyecek olursam tabii uzmanlık alanımla ilgili olarak genelde e, afetin doğasını çok iyi biliyor olmanız lazım. Mesela terminoloji bile değişti. Eskiden afet önleme diye bir şey vardı. Sonra bir, bir süre sonra anlaşıldı ki afet önlenen bile bir şey değil ancak yönetilebilen bir şey. Ya da afetle ilgili risk azaltılabilir. Eskiden insan kaynaklı ve doğal afet diye ayrılıyordu. Sonra bakıldı ki. E, bu bizim sorumluluklarımızı göz ardı etmemize neden oluyor. Hani doğal bir afet var ve hani biz buna rağmen bir şey yapmaya çalışıyormuşuz gibi hayır bir doğa olayı var ve ee, biz bununla ilgili bu doğayla ilgili e, doğanın olayını iyi takip edemediğimiz için afete dönüşüyor. E, bu yalnız bir tek bizde değil bütün dünyada şu anda birçok ülkede biliyorsunuz yangınlar devam ediyor. İspanya e, acil durum ilan etti. Yunanistan'da devam ediyor. Kaliforniya'da devam ediyor. E, yani biz bir tek bizimle ilgili bir sorun değil tabii. Küresel iklim değişikliğinin de çok büyük etkisi var. O da tek suçlu değil ama e, dolayısıyla... Artık bizim bu hızlı değişkenleri çok iyi kontrol edebiliyor görebiliyor olmamız lazım. Bu aslında farkındalık seviyesinin de üstüne çıkıp bir kültür afetle birlikte yaşam ya da bu olaylarla birlikte yaşam kültürümüzün olması gerekiyor. Yani bunu hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda hani iklim kriz dedik ya yani hani engellemek ya da bu
0: iklim krizine sebep olan insan faaliyetlerini aslında, bilmek ve onları azaltmaya yönelik çalışmak da mutlaka bu e, afetleri e, şey yapacaktır değil mi? E, azaltacaktır. Yani bunlar çok birbirine bağlı artık. Doğal afetler kendi başına olmuyor yani. Evet, Bizim, gülüm'de e, söylemek e,
1: istediği o sanırım. Yani evet. onu yönetmek, önceden bunları azaltmak önemli olan. Bir de tabii her e, yangın da birbirinden farklı. Dolayısıyla yöreyle ilişkili Oradaki yangının sebebi gelişimi. Ben burada bir şey alıntı okumak istiyorum. Bu arkadaşımız Derya Nükhet yet. bu son günlerde bir mektup yayınladı. Kendisi Antalyalı Manavgat'taydı bu yangınlar sırasında. Bu İbradı köyü falan onun memleketi ve orada birebir izleyerek yazdığı şey. Oradaki yörük olan yöre halkının yangın söndürmede çok önemli bir etkisi olduğunu söyledi. Onlar işte atalarından öğrendikleri bilgilerle yangının yolunu kesmek, durdurmak için, işte karşı ateşler yakarak, hendek açarak falan çalışmışlar. Ve işte yangının Eynif Ovası'na inmemesi için, ormanaya, ürünlü köyüne ulaşmaması için uğraşmışlar. Çünkü bu Eynif Ovası'nda da biliyoruz ki yılkı atları dolaşıyormuş. Onları da korumaya çalışmışlardı. Ve onların en büyük şikayetleri hani bunların yangında, ...bu bilgilerini kullanmalarına fırsat tanınmamasından şikayet ediyorlarmış. Diyorlarmış ki biz zaten daha önce kurtardık, yine kurtarırdık köyümüzü diyorlar. Ve burada şuna da dikkat çekiyor der yani Nükhet. Hem köyler mahalleye dönüştü biliyorsunuz. Bu nedenle genç nüfusun köyleri terk etmesi, orman köyü statüsünün de üzerinde konuşulması gerektiğini söylüyor... Ve dolayısıyla bu eski bilgi, buradaki o yörede yaşayan insanların bu afetle baş etme bilgisi de bir bakıma yok oluyor. Ve onların o bilgisine de ihtiyaç var. Ya yani Her yörenin kendi yangını var diyelim ya da kendi afeti var. Bu bilgi de çok önemli değil mi? Yerel bilgi, eski bilgi.
2: Evet çünkü şimdi herhalde hepimiz olayları tabii yeni haber kaynağımız sosyal medya üzerinden takip ediyoruz yani e, genelde bu tür olaylarda bir ihbar kaynaklı olarak olayı bilirsiniz bir de e, alanda bilgi bilgiyi doğrudan alarak bilirsiniz burada da böyle çok sayıda e, bilgi karışık olarak geliyor Ş şöyle söyleyebilirim UNESCO e, son yıllarda meydana gelen bu olaylarda uzun yıllardır bu doğa olaylarıyla birlikte yaşayıp da ekosistemini de bozmadan koruyabilen yerli grupların bilgilerini bir araya toplamak için bir çalışma başladı, başlattı. Ee, birkaç yıldır da devam ediyor. Ee, çünkü biz genelde afetlerle ilgili çalışırken kültür varlıkları konusunda çalışanlar, doğal alanlarımız ve e, yapılı miras alanlarımızla ilgili, mimari mirasla ilgili çalışırken e, birdenbire e, özellikle nereden e, tetiklendiğini de söyleyeyim. Vanuatu Adası'ndaki çok büyük bir e, tayfundan sonra aslında bir yer değiştirme söz konusu olduğunda adanın yerlileri dedi der ki biz yüzyıllardır burada yaşıyoruz ve nasıl yaşadığımızı da biliyoruz. Yani nereye gidip nereden geleceğimizi, kendimizi nasıl koruyacağımızı. Bu mesela e, güzel bir çalışma başlatmışlardı. Şu anda benim, bana gelen bir haber 13 Ekim'de mesela Avustralya 2019 yılındaki bu 240 gün yaklaşık süren büyük yangından sonra aborjinlerin de bulunduğu içinde bir grupla birlikte çalışmaya başladı. Bu yangınla ilgili risklerin yönetimi konusunda. Onların bu 13 Ekim'de açık bir toplantısı olacak ve aborjinler geleneksel yangınla birlikte yaşamla ilgili geleneklerini anlatacaklar. Yani toprağı nasıl koruyorlar? E çünkü yani benim konum olmadığı için değinmeyeceğim ama yangın ekolojisi konusunda çalışan uzmanlar var. Yani bu yangınların aslında kendi içinde e, bu sistemi desteklemek için nasıl çıktığı. Sadece şu anda bizim karşılaştığımız durum kontrol dışında olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu bölgede yaşayan insanlardan bu bilgilerin alınması artık afet risklerinin yönetimiyle ilgili en önemli bileşenlerden biri haline gelmeye başladı. Bilgiler
0: çok önemli ama yani şunu da söylemek gerekiyor bence yani bugünkü ormanların karşı karşıya olduğu imar hareketleri nedeniyle parçalanmışlıkları, insan hareketlerinin çok ormanların dibine kadar içine kadar girmiş olması. Bunlar belki eski bilgilerin tam da kapsamadığı konular olabilir. Yani bugünkü yangınların niteliğine baktığımızda aynı anda yangınların çıkabiliyor olması, çok şiddetli olması filan bunlar belki yeni şeyler, yaklaşımları da gerektirmiyor mu sizce? Çünkü ormanlar bizim bildiğimiz ormanlar değil sanki. Parçalanmış şeyler, çok kuru. Filan. yani Dolayısıyla yeni bilgiler de kuşkusuz e, gerekecek ve yeni eski birleşmesi gerekecek herhalde. Evet. Bu anlamda
2: paydaşlar çeşitlenecek. Çok evet. da, yani tüm afetler için söyleyebileceğim en önemli şey bir afetin sonrasında bunun tekrar etmemesi ya da tekrar ettiğinde riskini azaltmak istiyorsanız Olayın hemen sonrasında e, olabilecek en e, uygun erken evrede e, sahada konuyla ilgili delillerin doğru toplanması lazım. Yani bu şey e, dediğim gibi sosyal medyadan edineceğiniz bir bilgi değil. Sahaya gitmeniz gerekiyor, delilleri doğru toplamanız gerekiyor ki e, bunları bilimsel olarak çok hızlı işleyebilin, paydaşlarla paylaşabilin ve ondan sonra da gerekli, Riskleri nasıl azaltabiliriz Yani bu eğitimde nasıl olur? Teknik anlamda nasıl olur? Sizin söylediğiniz gibi neden bu şey yangın trendi değişti ve bunun etkisi nasıl olacak? rehabilitasyon nasıl olacak bunların hepsi tabii ayrı uzmanlık konuları ve e, bu uzmanlıkların bir araya gelerek birlikte çalışması gereken zaman afetten e, sonraki en erken evrede başlamış olması gerekiyor ki çünkü bir rehabilitasyon süreci var ve burada da e, hızlı müdahale ve yanlış e, müdahale e, her zaman için sıkıntı getirecek sonuçlar doğuracaktır.
1: Evet bu gelen bilgiler ya da gördüğümüz bazı filmler videolar da var. Oralarda da görüyoruz ki işte Toki'de hani bir ilan etti işte yeni evler yapılacağını ve insanların evlerini yangında kaybedenlerin evlerini karşılayacaklarını o bağlamda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın elemanlarının bizzat yıkımlara başladığını, tespitlere başladığını görüyoruz bazı köylerde. Oysa o köylerin içinde mesela yıkılan binaların içinde işte taş yapılar, yöresel mimari kültür varlıkları da var. Tam bir tespit yapılmadan bu kadar hızlı bir yıkım işine girişmek herhalde o açıdan doğru değil. Hızlı müdahale olduğu için ormanla ilgili uzmanlar da söylüyor işte hani hemen gidip fidan dikmek değil de orayı kendi haline bırakmak gerekiyor gibi. Dolayısıyla yani bu sonrası da hemen sonrası da çok önemli. Orası nasıl idare edilebilir ve hani bundan sonra bir sonrakilere hazırlıklı olmak için neler yapmalıyız, neler yapılmalı kültür varlıklarını da korumak açısından tabii ki canlardan hani onların da bir sırası var ama.
2: Evet şimdi dediğim gibi o sıra tabii öncelikle canlıların kurtarılmasıyla başlıyor şu anda da sahada çok büyük bir konu uzmanları da yani acil müdahale ekipleri de gönüllüler de çalışıyorlar. Gerçekten çok zor bir konu. E, canla başla herkes çalışıyor. Bu sırada gönüllüler arasında kaybımız da oldu. Türkiye'de e, Şahin Akdemir e, bu yardımlara destek verirken e, vefat etti. Lübnan yangınında dün sanırım bir kişi daha aynı şekilde gönüllülerden. E, daha o süreçten başlayarak yani gönüllülerin nasıl yönetileceği, bu e, bilgilerin nasıl yönetileceği ve müdahalenin nasıl yönetileceğinin de çok iyi biliniyor olması lazım. Çünkü bazı durumlarda biliyorsunuz çok hızlı müdahale etmeniz gerekir. Mesela çok ciddi hasar almış bir yapının çevreye zarar vermemesi için yıkılması gerekebilir. Ama bunların hepsi tabii uzmanlar tarafından bilinen ve Haberinin de doğru servis edilmesi gereken noktalar. Ee, orada dediğim gibi önemli olan tüm afetler için söylüyorum çok hızlı bir durum tespiti, çok hızlı bir hasar tespiti e, ve e, bunun akabinde de alınacak önlemlerin önceliklendirilerek e, devreye girmesiyle söz konusu olacak.
1: Şeyi de söylemiştin, hani travmayı silmek için de bazen bir an önce orada temizlik de gerekiyor demiştin.
2: Tabii yani o yüzden zaten sahada aslında bütün uzmanların birlikte hareket etmesi gerekiyor. Önceki olaylara bakmanız gerekiyor. Çünkü bazı olaylarda mesela güvenlik nedeniyle çok hızlı bir kaldırma yapmanız gerekir. Bazı durumlarda çok hızlı olayın izini kaldırmanız gerekir. Ama bunların hızları çok farklıdır. Yani çok hızlı müdahale ettiğiniz zaman da bazı sıkıntılar neden olabilirsiniz. O yüzden her birinin bir zaman çizelgesi içinde yeri var aslında. Ve uzmanları eğer bu şeyde devreye girebilirlerse tabii ki hatalar olacaktır. Çok normal. Çünkü bir kaos ortamına düzen getirmeye çalışırken karşılaşılacak birçok durum var. Yeter ki bunların çok hızlı yapılırken kayıtlarının iyi tutulmasını sağlayalım ve sonrasında da bunu bilgiye dönüştürebilirim. Çünkü yani hep Hepimizin fikri var da bir konuda bilgimizin olması lazım evet. gerçekten. yani Yoksa hepimizin gerçekten afetle ilgili de söyleyecek çok şey olabiliyor. Ama hani ben bu, bu bunca yıldır sahandaki deneyimimden söyleyebilirim ki yansayanla gerçek her zaman için çok farklı oluyor tabii.
0: tabii. Evet yani bir de tabii ki o gerçeğin ne kadar az tekrar etmesini sağlayabilirsek tabii. o kadar... Dolayısıyla şimdi bu iklim krizi bağlamında da aslında bu tür şeyler yani iklimsel hareketler ve onların getirdiği işte aşırı sıcaklar, yangınlar, seller filan yani daha çok olacak diyor hep şeyler, uzmanlar, raporlar sürekli bunu söylüyorlar. Dolayısıyla başka türlü bir hazırlık da belki gerekiyor. Yani hem hazır olmak ve hem de Bunlara karşı bu olacak e, afetlere karşı belki daha dayanıklılık sağlayacak önlemler almak gerekiyor. Ve bu <gülüyor> bağlamda da çok farklı belki bir seferberlik mi diyeceğiz, bir politika evet, değişimi. Bir kampanya, bir...
1: Evet, ne kadar etkileyebiliyoruz bir de tabii yetkilileri. Eğitimler herhalde verilmeli. Çok yakın çalışmak gerekiyor bu kadar uzmanlık bilgisi varken. E, kullanılmalı.
2: Şimdi... Evet, şimdi tabii ki karar vericilerin karar vermesi için birçok veri bir geliyor. Ee, orada sizin argümanınız ne kadar kuvvetli ise, e çünkü kimse bir kayıba neden olmak istemez aslında e ve bunun kaydı da tutuluyorsa, bu bunu yönetmek daha büyük önem kazanıyor. Ama izlemelerimizi dediğim gibi, yani bu sadece bilim insanlarının ya da yöneticilerin yapacağı bir şey değil, hep birlikte yapmamız gereken bir şey. Çünkü hepimiz mesela küresel iklim değişikliği diye bir şeyin var olduğunu biliyoruz. Ama endikatörleri hakkında çoğumuzun çok fazla bilgisi yok. Mesela hatırlayacak olursanız 2007 senesinde olimpiyada Yunanistan'da büyük bir yangın olmuştu. Ve ICOMOS sonra arka arkaya çok büyük toplantılar düzenledi bununla ilgili. Çünkü orada da yangından önce olimpiyatlar düzenlendiği için bir yangın önleme sistemi vardı aslında alanda. Onun bile yeterli olmadığı ortaya çıktı. Çünkü yani ısı rejimleri çok değişmeye başlamıştı ve arkeolojik alanlarda bunun nasıl yönetileceği ile ilgili o zamanlarda mesela çok ciddi çalışmalar yapıldı. Onları bir hatırlamamız gerekiyor açıkçası.
1: Biz de herhalde eğitimlere başlamamız gerekiyor. Bir de İkrom'un bir eğitimi olacaktı. Onu da duyuralım programımızı <gülüyor> Olur.
2: <gülüyor> Ekim ayında aslında İKROM'un biliyorsunuz İKROM bizim hükümetler arası organizasyonumuz, uluslararası <gülüyor> kültür varlıklarının korunması ile ilgili tüm eğitimler İKROM tarafından özellikle koordine ediliyor. Yangın risklerinin yönetimi tarihi somut ve somut olmayan bu arada kültür mirasına yönelik yangın risklerinin yönetimi ile ilgili bir. Eğitim planlıyorlardı. Onun duyurusunu yaptık ama daha iyi bir haber vereceğim. İKORP Türkiye ve İKROM'un protokolü var bundan sonraki 3 yıl için. O kapsamda e, sırf bu yakın zamanda meydana gelen bu coğrafyada Türkiye, Yunanistan, e, Lübnan ve çevredeki yangınları da düşünerek biz kısa bir eğitim daha e, düzenleyeceğiz. 3-4 e, günlük kısa bir eğitim. Onun da bilgisini koruma konusunda çalışan e, uzmanlarla paylaşacağız.
0: Evet, işte bu radyoda o zaman. Evet, Değil mi? Biz de, de duyururuz. Tamam. Mümkün çok olduğu dinliyorum. kadar
1: çok kişiye yayılması bu. Evet. eğitimlerin çok önemli. Çok teşekkürler
0: Gül geldiğin için. Evet, Zeynep yapalım? Çok teşekkürler gerçekten. İyi akşamlar herkese. Ben teşekkür
2: ederim sağ olun.
0: Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.